0: Hola, buenas tardes. Soy Estefany Jaramillo. Este es el podcast número 11 del programa eh, de trabajo socioemocional con padres de familia. En esta ocasión eh, vamos a hablar sobre... En algún podcast yo había mencionado que iba a tratar este tema. Y pues bueno, a cumplir. Este tema eh, se llama... Ayudando a superar los miedos. Uh -huh. ¿Los miedos de quién? Pues de nuestros hijos y de nuestras hijas, ¿verdad? Ante la nueva realidad en la que estamos todos inmersos, es muy posible que así como a nosotros los adultos, pues a los niños también les empiecen a surgir nuevos miedos. O ya que convives con tus niños como más tiempo, a lo mejor te has podido... Eh, dar cuenta de que tu niño o tu niña tienen miedos o ansiedades que tú no sabías que existían, ¿no? O hay algunos que independientemente de la pandemia tú sabías que tenían tus hijos, ¿no? Bueno, pues eh, la verdad es que todos los niños y niñas experimentan miedos en algunas etapas del crecimiento y esto es muy normal. A medida que los niños exploran el mundo que los rodea, adquieren nuevas experiencias y enfrentan nuevos retos. Y entonces las ansiedades, los miedos, son casi una parte inevitable del crecimiento. Hay muchos miedos comunes entre los niños. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad, uh -huh. sobre todo a quedarse solos en la oscuridad. en eh, miedo a los animales, como a salir a la calle y encontrarse un perro grandote que les está ladrando. ¿no? O, o a las arañas, qué sé yo. Uh -huh. Algunos otros niños, niñas, le tienen miedo a las tormentas eléctricas cuando llueve muchísimo o a los lugares muy altos. A cierta edad, inclusive los niños pueden tener eh, miedo o ansiedades sobre su rendimiento académico, inclusive su aspecto físico. Uh -huh. Bueno, también si tienden a ver noticias en la tele, por otro lado también se pueden sentir preocupados por los ladrones o o no sé, porque, porque haya violencia en las calles, etcétera Y finalmente dentro dentro de estos rubros generales de, de los miedos, pues también los niños y niñas, si es que hubo alguna enfermedad grave o muerte reciente en la familia, pueden preocuparse en exceso por la salud de quienes los rodean. Uh -huh. Entonces, pues esto es muy importante poner énfasis en apoyar a nuestros hijos y a nuestras hijas a lidiar con miedos y ansiedades antes de que estos miedos y ansiedades se vuelvan tan grandes, tan extremos, persistentes y focalizados que se conviertan en fobias. Uh -huh. Es importante aclarar que en cierta medida tener miedo es normal e incluso diríamos que positivo. Pues pone a los niños a las niñas en un estado de alerta que los protege de posibles riesgos. Uh -huh. Lo que no hay que permitirnos como papás o mamás es dejar que, que estos miedos se acrecenten hasta inferir en el funcionamiento normal del niño o la niña. ¿Qué es esto? Que si su miedo es tan grande y ya no quieran salir de casa. Uh -huh. Que le tengan miedo a los perros, entonces ya no salgo a la, a la calle porque va a haber un perro grande que me va a ladrar, ¿no? Entonces, mejor ya no quiero salir. Uh -huh. Entonces, ya cuando estamos en una etapa así de un miedo, una fobia, pues lo más importante es eh, acudir con un experto. Uh -huh. Entonces, eh, primer paso como para... para Saber la magnitud de los miedos, de las ansiedades de nuestros niños, de nuestras niñas Es establecer la, fron la frontera que hay entre miedo y fobia de nuestros niños No siempre es fácil, pues depende de muchos factores Pero un factor muy primordial es este que les dije De que un niño o una niña ya no quieran realizar ciertas actividades, ciertas labores Porque les dé miedo uh -huh. Entonces, independientemente de esto que yo les digo, ante la duda, si crees que tu niño o niña tienen alguna fobia, algo, un caso importante, hay que visitar a un experto. Uh -huh. Yo siempre lo digo, lo más importante es, eh, yo digo, en, en mis podcasts trato de dar como consejos, ¿no?, generales de apoyo, sin embargo, lo más importante, si es que ya estás eh, pensando que tu hijo o tu hija pudieran tener un problema más grande, lo más, lo más seguro es acudir con un experto, con un profesional, ¿vale? Bueno, pues como digo entonces, aquí lo que voy a tratar de hacer en este podcast es de describir son eh, Solo algunos consejos que puedan ayudar a nuestros niños, a nuestras niñas, a enfrentar sus miedos, sus miedos evolutivos, estos miedos como más naturales, ¿ok? Bueno, digo, de principio y lo más importante es no burlarnos de los miedos de nuestros hijos y de nuestras hijas, ni dejar que otros se burlen, se rían de los miedos de nuestros niños y de nuestras niñas. Digo, es que es muy normal, yo le he visto como en ciertas ocasiones en ciertas familias que no sé tu niño ve pasar una rata por ejemplo y empieza a gritar ah no y qué hacen los demás ja ja ja, ja no ay cómo te puede dar ri cómo te puede dar miedo eso no ay no mira cómo gritaste como niña no y empiezan así como las burlas y ojo eso no porque los estás, eh, digamos, cerrando a la posibilidad de trabajar con el miedo ¿no? Entonces, desde principio, antes que nada, no hay que burlarnos ¿no? de los miedos Porque aunque para nosotros puedan ser cosas que a lo mejor no tengan mucho sentido Para los niños, para las niñas, estos miedos son muy válidos Recuerda su edad, recuerda las etapas de la vida ¿no? Entonces, ya, no hay que burlarnos, ¿ok? Eso queda muy claro Ahora, empieza entendiendo su miedo, ¿no? O sea, es tal cual hablar con ellos sobre el miedo que tienen. Uh -huh. Y esto es muy importante para entender, eh, para saber, para hacer saber a su hijo que pueden expresarle sus temores siempre. O sea, quiero que mamá y papá siempre sean como un canal de apoyo para el niño, para la niña. Entonces, denles esa apertura, ¿ok? Hazlos sentir seguros. Uh -huh. Seguros de, uno, de que se pueden acercar a ti para contarte lo que pasa sobre sus miedos. Y también seguros de, de esta seguridad de no te va a pasar nada, ¿no? O sea, de tienes miedo a esto, no te preocupes, yo te voy a proteger, ¿no? Y eso como primer paso. Calmarlos con tu seguridad, ¿no? Con tu apertura sobre su miedo. ¿Qué, ¿De qué tienes miedo, mi amor? ¿Qué pasa? ¿No? Cuéntame. Bueno. Este es como el primer tip y es muy importante conocer qué miedos tienen, ajá. porque el segundo tip puede ir un poquito a la mano de este, ¿no? Porque el segundo tip es introducir modelos a seguir, ajá. buscar libros, películas, donde vengan estos personajes valientes, ajá, que superen sus miedos, sobre todo en las películas de Pixar, de Disney, todas estas siempre vienen como personajes que a lo mejor al principio la están pasando un poco mal y después enfrentan sus miedos, ¿no? Como ahorita se me ocurre Nemo, ¿no? Nemo es como un caso así, ¿no? De, de un niño que se pierde y le empieza a pasar mal y sufre y todo y después empieza a descubrir el mundo y empieza a no tener miedo y al final su valentía logra hacer que él pueda regresa o con su papá, ¿no? Bueno, si es así la historia de Nemo, creo que sí. No. <ríe> en fin, el punto es que estos personajes pueden ayudar a los niños porque los niños se sienten muy reflejados en estos personajes, sienten que son como sus, pues como sus compas, ¿no? Como que dicen, ah sí, yo yo puedo hacer eso. Entonces, los niños pueden ayudarse muchísimo de ver estos personajes. Por ahí ahorita eh, hablando de eso, les voy a mandar un videíto cortito. Es un, un cortometraje, dura no más de tres minutos, si no recuerdo, que está muy padre. Este, y sobre eso voy a dejar una actividad al final, pero bueno, ahorita les cuento. Y también eh, esto es opcional, verdad? No es parte de las actividades, pero estaría padre. No sé si conozcan la película Un gran dinosaurio, es de Disney. Esta película es muy padre, muy padre sobre cómo enfrentar nuestros miedos. Tengo también el link de dónde pueden encontrar la película. Entonces, ahorita también se los voy a pasar para que cuando puedan lo vean. Dura como una hora cuarenta minutos la película, pero vale muchísimo la pena. Entonces, este segundo punto es sobre... Eh, hacerle entender a, sus, a los niños a través de, de otras historias ficticias inclusive si encuentras un libro sobre histo historias reales de cómo vencer miedos en los niños, también, qué padre y, y alentarlos a que sigan a sus personajes no, a decirle, mira, tú puedes también superar tus miedos <risa> bueno el tercer punto es ayudar a exponer a tu hijo al miedo ajá, no a huir de él, ojo es eh, <risa> No, no significa que por ejemplo o sea vas por ejemplo a tu niño le da miedo el agua no entonces esto no implica que tú vas a ir a un alberca y vas a aventar a tu niño y órale a volar no no o sea no se trata de forzar a tu hijo a una amenaza para ellos uh -huh. esto nunca nunca es buena idea porque imagínate si avientas a tu niño al agua lo único que va a pasar es que él va a seguir teniendo miedo no se lo vas a quitar. Y aparte, ya no va a confiar en ti. Entonces, mamá, papá, mucho ojo. Me refiero no a, a exponerlos al daño, sino exponerlos a no darle la vuelta. Es decir, por ejemplo, un, un, un ejemplo rápido, ¿no? Eh, haz de cuenta que tu niño le tiene miedo a los perritos, ¿no? Y entonces van a salir a la calle y... Tú sabes que en, en una calle van a... Porque tienen que ir al mercado, ¿no? Entonces tienen que pasar por una calle donde hay perros, ¿no? Entonces, no vas a dejar de ir al mercado o vas a ir a dar una vuelta de tres kilómetros más para llegar al mercado con tal de no... ...toparte con los perros, ¿no? A lo que voy es eso, no hay que darle la vuelta a los miedos, ¿no? Eh, porque si no es ese día que van a ir al mercado... ...y que no quieres toparte con los perros... ...va a ser otro día que encuentren otro perrito, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Uh -huh. Lo que tienes que hacer para, para ayudarlos a exponerse... ...es en pensar en formas graduales de exponer a tu hijo, a tu hija... ...a lo que más teme. Eh, eh, por ejemplo, pues, haz de cuenta... Vamos a hacer estas instrucciones con un ejemplo, ¿no? A las abejas. Por ejemplo, eh, empezar hablando de ello de una manera relajada puede ser un paso para empezar, ¿no? Entonces... A lo mejor tu niño tu niña tiene miedo a las abejas porque alguna vez una abeja los picó, ¿no? O, o por el simple hecho de verla ir revoloteando a su alrededor. Entonces, mamá, papá pueden así buscar algunos datos interesantes sobre las abejas, ¿no? Y decir, ay, ¿qué crees, este, Pablito? ¿Qué crees, este, Susana? Fíjate que estuve viendo que las abejas son muy importantes para el ecosistema porque ellos ayudan a polinizar las plantas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Le estás empezando a dar a este niño, a esta niña, hechos reales sobre ese miedo que es irracional, ¿no? Entonces, lo que vas a hacer es racionalizar sus miedos, ¿no? O sea, ¿por qué voy a tener miedo de un animalito que es tan importante para la naturaleza, no? Eso está muy padre, eso puede ser... Vas a buscar la parte razonable del miedo para no irse por la irracionalidad. Poco a poco puedes ir eh, llevando a tu, niño, a tu niño a más exposición, exposición gradual sobre las abejas, por ejemplo. ¿no? Por ejemplo, ya ya le dijiste los hechos y toda la cosa. ¿no? A lo mejor un día tú, tú te das cuenta que por ahí hay unas abejitas, a lo mejor si sí tienes un jardín o en un parque y todo... Y pues hay lejitos, ¿no? Lejitos puedes decir, Ah, mira, ahí están las abejas. Yo creo que han de estar polinizando ahorita, ¿no? Y por ahí contarle otros hechos, ¿no? O ver algún videíto en YouTube sobre las abejas. Ah, qué padre, ¿no? Inclusive, digo, si ya tienes más tiempo y todo... A lo mejor... No sé, ir a un lugar a un, con un apicultor, ¿no? Que les enseñe el, lo de las abejas... Y que les permita estar cerca de ellas, ¿no? Digo... Estoy hablando de, de un caso como específico, en este caso de las abejas, y como ya si tuvieras como más posibilidades de hacer un trabajo más fuerte, pero si no, poco a poco, que se te ocurren ideas, ¿no?, para lidiar con estos miedos, lo importante es hacer como lluvia de ideas, ¿qué puedo hacer?, ¿qué puedo hacer como mamá, y papá?, para que entiendan que el miedo que tienen es irracional, ¿no?, que no, no hay sustento como real y que lo importante es que se sientan seguros. ¿Qué puedo hacer? Uh -huh. Bueno, el número cuatro es darles control, ¿no? Y me voy a ir a un caso como, eh, no sé, específico, ¿no? Por ejemplo, a tu niño, a tu niña le dan... Ha visto noticias y se dan cuenta de que... De que vio una noticia de que cerca de su casa asaltaron una casa, ¿no? Entonces, niño o niña se pueden volver súper, súper eh, miedosos, afectados por esta noticia y ahora no van a querer ni dormir y van a estar como... Entonces, por ejemplo, en este caso, darle control. Ve qué puedes hacer para que tu hijo por sí mismo asuma su propia seguridad. Si tiene miedo a los ladrones, por ejemplo, en la noche propónle que él o ella... Antes de dormir, vayan y cierren la puerta con seguro, con llave, ¿no? Que sientan que ellos están proviendo su propia seguridad, ¿no? Ah, voy a cerrar también esta ventana, ¿no? Y ya, ¿no? Y seguramente van a decir, ya, 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 estamos protegidos, ya, ¿no? Entonces, ellos solitos también el proveer su propia seguridad también es algo que les ayuda, ¿no? Darle control, uh -huh. Acuérdate de que. Y esto lo digo en todos los podcasts. De que es importante el premio. Uh -huh. El premio no 5 pesos, no 10 pesos. El premio de una palabra, ¿no? Una palabra puede bastar. Ahora el hijo, muchas gracias por ayudarnos. ¿no? Por ayudarnos a estar más seguros. Uh -huh. Eso entonces puede ayudar mucho. El número 5 es papá, mamá, mantén la calma, por favor. Sé que nunca es una experiencia placentera para un padre o una madre ver que su hijo o su hija están en un estado de ansiedad o miedo. Y puedes sentirte impotente. Pero ante esto, mantén la calma. Esto ayudará a garantizar una más rápida solución para el momento específico así el momento exacto en el que se está expresando el miedo. En ese momento, solo estar tranquilo. Y estar ahí cerca de él para darle calma y confort. Ven, mi amor, que tiene, chiquito? No te asustes, ¿no? Un buen abrazo, un beso, eso es muy importante. Mantener la calma, papá, mamá, no pasa nada, ¿no? Si el niño va al ratón, no pasa nada, ¿no? Para ti no pasa nada, para él sí, entonces tú vas a ser esa fuente de confort para él, ¿vale? Y el número 6 pues va de la mano totalmente del número 5. Y para mí este es el punto más importante, ya que creo que en gran medida los padres, las madres, a veces somos los más responsables de que los niños y niñas tengan miedos, ¿no? Al menos sí si dentro de las primeras etapas de nuestros hijos, de nuestras hijas, nosotros tendemos a fomentar los miedos, ¿no? Entonces, muy importante, monitoreate, Pon atención a la manera en la que inconscientemente, sin querer, con, queriendo, eh, desarrollas sus miedos. Uh -huh. A veces los padres, las madres, establecen en los niños el mensaje de... Tú no puedes lidiar con lo que hay en el mundo, ¿no? O eso tú no lo puedes hacer, o eso da miedo. Uh -huh. Este, Por ejemplo, fácil, ¿no? Ve, ¿Ves una araña? Mamá, mamá, papá, ven una araña y de inmediato... ¡Ah, no, no, no! ¿Y qué haces si corres a tu hijo y los quitas de cerca de la araña? ¡No, y, ¡No ven! ¡No, no! Y no ¡Te va a picar! ¡Córrele, córrele! ¡Ay, no! A ver, lo único que estás haciendo es que si ese niño o esa niña no tenían ni idea de que una araña podía picarles, hacerles algo, etc. Pues tú ya, ¿no? Ya, ya quedó un miedo clarísimo. Y el miedo es tuyo tú se lo mandaste ahora a tu hijo o a tu hija, ¿no? siendo que por ejemplo en este caso las arañas no hacen no hacen daño, ¿no? otra otra forma de, de, de poder llevar este asunto sería ah mira una arañita, ven vamos a sacarla porque no puede estar en las casas, vamos a sacarla para que esté en el jardín, ¿no? para que se vaya a otro ambiente que sea más natural para ellas, uh -huh. pero no lo que tendemos a hacer es ay no la araña ay no va a picar adiós besito, ¿no? entonces pues ya 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 la regamos ahí, ¿no? Con nuestros niños. Entonces, de verdad, hacer esto solo enmarca que el niño debería de tener miedo y que nosotros, como padres, no tenemos confianza en que el niño podrá manejar la situación por él mismo, ¿no? Entonces, de verdad, hay que tener mucho, mucho cuidado como... Como cuando hay una situación así, tratar de mejorar la forma en la que nos dirigimos, ¿no? Ser un poco nosotros más fuertes al respecto y dar eh, otro mensaje a nuestros niños. ¿Cómo podemos cambiar aquí el mensaje? En lugar de nosotros también tener miedo, podemos enseñar con curiosidad antes eh, eh, antes de con miedo, uh -huh. hacer sentir a los niños, niñas interesados, interesadas o emocionados y emocionadas por lo que están viendo, ¿no? Eh, cabe aclarar que no con todos los miedos se puede hacer esto, ¿no? Me refiero a miedos como a las alturas, se puede, ¿no? Se puede decir, ah, mira, qué padre se siente estar en la altura, ¿no? Te sientes como un pájaro libre, ¿no? Eso es cambiar el mensaje O como con las arañas Ah, mira, esta arañita nos provee mucha energía para las plantas y para la tierra Vamos a sacarla para que sigan haciendo su trabajo, ¿no? O estas abejitas proveen el polen para... Exacto, ¿no? A lo que voy es eso Cambiar el mensaje Pero no siempre se puede, ¿no? O sea, no puedes decir eh, Ah, los asaltantes Los asaltantes son buenos para, para nuestro... no ¿No? O sea, y es muy claro, muy, muy enfático que no, ese no se puede cambiar el mensaje sobre el asaltante, que no es benéfico de ninguna manera, pero lo que se puede hacer es decir, no te preocupes mi amor, aquí estamos seguros, no pasa nada, si llegara a pasar algo, eh, la policía siempre nos está cuidando, ¿no? O sea... Se puede cambiar siempre el mensaje, ¿no? A veces sobre el que hace la acción, sobre el, lo que nos ocasiona el miedo, pero a veces sobre cómo se puede desde afuera permitir que ese, ese miedo no llegue a nosotros, ¿no? Bueno, pues eh, yo quisiera dejarles dos actividades. Una primera actividad, eh, les comenté que les voy a mandar un... Un videíto pequeño que dura de verdad no más de 4 minutos. Eh, muy padre, ya lo verán. Y necesito que lo vean con sus niños, con sus niñas. No les va a quitar nada de tiempo. De hecho, me encanta porque justo lo pueden ver con los niños que a los 5 minutos, si ellos ya se quieren parar, pues dura menos de 5 minutos. Entonces, me parece que sí lo van a poder ver de principio a fin, sin después esperarse. Y quiero que les pregunten... Sobre el video, ¿qué vieron? ¿Qué les pareció? Llevándolo a este, a este lugar del miedo, ¿no? Decirle, ¿qué te pareció? ¿Y viste que el personaje tenía miedo? ¿O por qué? ¿Y, y a qué le tenía miedo? ¿Y tú crees que tenga sentido que le tenga miedo a eso? Eh? Uh -huh. Eso, eso, nada más una breve charla, así como con su niño o su niña, sobre este video, ¿no? Y ahí me cuentan qué les dijo. Y la segunda actividad, eh, no es una actividad que me van a entregar ahora ni nada, es una actividad, digamos, a largo plazo para ustedes principalmente, que es, eh, yo ya les había dicho en otra oportunidad, que la, alguna actividad artística ayuda a nuestros niños a un chorro de cosas, ¿no? Emocionales. El miedo es uno de esos casos, ¿no? Le tengo miedo a algo, escribo sobre ello, ¿no? Le tengo miedo a algo, dibujo sobre ello, le tengo miedo a algo, lo bailo. ¿No? Si tu hijo le gusta bailar, lo bailo, ¿no? Si le tengo miedo a algo, a lo mejor interpreta un personaje, ¿no? Quiero que en esta segunda actividad, que les, les, les vuelvo a repetir, no es como para entregármela ahorita, sino cuando ustedes perciban que su niño o su niña tienen un miedo en específico, en el momento en que lo perciban, dile, oye, ¿a qué le tienes miedo, no? Digo, y seguir los pasos que les dije y todo, shalala, pero finalmente le puedes decir, oye, ¿y por qué no dibujas tu miedo? Tú, si tú dibujas tu miedo, te puede ayudar. Uh -huh. O si tú actúas tu miedo, te puede ayudar, ¿no? Dependiendo de, pues, del tiempo que tengamos libre y de la oportunidad de hacerlo, ¿no? Pero sí, esa es una de las opciones. Bueno, pues... Les dejo esas dos actividades, la primera del videíto, si sí les voy a pedir que cuando puedan ver el videíto, lo más pronto posible me manden como sus comentarios de lo que les dijo su niño. Y en general, como siempre, les voy a pedir su muy amable retroalimentación sobre el podcast, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, mi nombre es Stephanie Jaramillo. Este fue el podcast número 11 que se titula Ayudando a superar los miedos. Uh -huh. Bueno, pues muchas gracias, bonita tarde, un abrazo.